0: 那么他说，在摩西之前啊，西琴，呃，他说呢，古迪亚也做过同样的事，他将他记录在一个很长的文献当中，那栋需要他完成的建筑物，通过某种神圣的视觉传递给他，然后他说呢，一个发光的人照耀的就像天堂，在他旁边是神的鸟，指挥我修建他的神庙，这个人打引号的啊。从他的头上的冠冕来看，显然就是神。就是呢，呃，西秦描述的就是说，嗯、呃，那一段时间那些统治者做修建神庙，都是说是神指导他们做的，而且神给了他们，呃，修建的这个指南，给了他们一些度量的这个测量的工具。也就是说，有很多工具，就按照我们现在所思索的一样，那些工具我们觉得他不可能会有啊，怎么会有？他们说是神提供给他们的。包括修建指南，也其实也就是说是有一个所谓的他们的神来指导他们去修建，呃，这些雄伟的，呃，神庙。然后呢，他所说的这个神呢，也就是后来被称作宁杰尔苏的神，和他在一起的是个女神，拿着讨人喜爱的天堂之心的碎片。这又出现一个问题：天堂之心的碎片。这都很像是游戏世界里面的一些道具了啊，很有意思。然后他说，他的另一只手，这个女神啊，拿着一支神圣的铅笔，他告诉古迪亚，就统一个统治者啊，舒米尔的一个统治者，说这是他喜爱的星球。我的天呐，那个时候有“星球”这个词吗？几五六千之年，嗯，千年之前，嗯，他们已经有了“星球”这样的一个词啊，这个很有意思哦。那么，他说第三个人也是一个神，他手上拿着一个宝石的碎片，修建神庙的计划就在那个里面。有一个古迪亚的塑像，展现的是他坐着，而这个碎片放在他的膝盖上。在这个碎片上，清楚的可以看见神做的画，一张图。哦，真的是很神奇哦。西秦它描述的这样的一些统治者和神之间的这种、呃、场景，让我能感觉到很神奇。因为突然之间感觉好像五六千年之前，他们好像已经在神的指导下面，已经可以做很多事情了。那么，呃那是一个神庙的一个规划图。然后他说，虽然有这样的那样的智慧哦、啊，古蒂亚还是觉得这些建筑的设计匪夷所思，嗯、呃，就像一位能够翻译神的信息的女神求教，翻译神的信息的女神呢来求教，然后女神向他解释了这些建筑的设计尺寸以及需要使用的材料的大小之后呢，古蒂亚雇佣了一个男性的占卜师、决策者和一个女性的秘密寻觅者来选址。定在了这个城市的郊外，也就是神所希望的建造地点。接着，他又派遣了二十一点六万人来进行这个建筑工程。我的天哪，二十一点六万人，这是一个什么概念？这样一个庞大的人数，嗯、呃，去建造一个神庙，这个神庙，这，这因为我们可能光看到数字。可能会觉得没有什么出奇的地方，只觉得人多。但是你要想想， 21.6 万人要分布多大的一个区域？他们只是为了建筑一个神庙，呃、嗯，这个可能性啊、呃，这个我我我不知道，呃，其他的人有什么样的想法？我只是觉得这个数字有点匪夷所思。说那么，古迪亚的疑惑是很好理解的，因为简单的平面图似乎没有给他一些，呃，一切必要的信息，呃，以便建立一个复杂的、共有七层高的塔庙。哦，七层高，复杂的，确实很牛。然后呢，嗯，他说，比勒尔，比勒贝克啊，这是另外一个作者，写在一九零零年的《东方老人》这本书里面啊，已经至少部分破解了。神的建筑设计，古代的图画，哪怕是在一个破碎的雕像上，都可以提供，呃，一小部分的平面图，在七个不同的雕刻上面，这个真厉害啊！他的这个图纸呢，说实话，如果说给他的图纸，呃，当时的那个所谓的神给他的图纸是一个平面图、侧面的一个切面图，其实，但是呢，最终建造出来的这个七层的神庙。还真的就跟那个铺面图是吻合的，非常神奇啊！以六七千年之前的人做这样的一个七层的一个，就从最下面的一个底座一层层的往上缩小做七层，它不像我们的那个塔，从上到下几乎是一样的一个宽度，嗯，大小，它是从大到小往上垒，嗯，相对来说呢，我感觉会更加的。稳定结实，并且好像也好好修一点，但是也是难度很大的。就就现在来说，可能比较简单啊，这样的结构。但是对当时人来说，已经非常厉害了，六七千年之前。那么，呃，在七个不同的雕刻上面，他说会有这七这个七层神庙的整个的建筑设计方案。他说有人说过，是战争刺激着人类进行科技和材料的突破。在古苏美尔，古代的苏美尔似乎是神庙建筑事业刺激着他们的人民和统治者不断的掌握新的科技。要成功的完成这些建筑的前提，是要准备一个很好的建筑计划，组织并供养一个庞大的劳动群体，扎平或者是抬高地面，浇筑砖块，搬运巨石，从远方。取运稀有金属和其他材料，浇铸金属，制造器皿和事物。很明显，这些事业显示出这个在公元前三千年左右的高度文明已经进入了黄金时期。五千年前，等于说是五千年前。那么那个时候呢，相对而言啊，就从五千年前这样一个时间跨度来讲，相对而言，我们国。呃中华大地上好像，呃，还没有出现如此庞大的这种七层神庙这样的一个雄伟的建筑，好像还真没有呢。到目前为止还没发现呢。我我我据我我现在就说在在想啊，有可能有些我不知道，嗯、呃，这个呢确实相当的是当时的文明确实令人是非常的。意外，他但是啊，苏美尔呃当时的这个情况，西秦觉得说这只是冰山的一角而已。也就是说，我现在刚才我在说呀，真的是怎么会这么厉害？怎么样这样的？他这这还只是他们当时的呃所有的文明的一个冰山一角。他说、啊、此外，写作的发明和发展是不能没有一个高度的文明作为支撑的。苏美尔人应该也是发明过印刷术的。这个印刷术，说实话，怎么是他们发明的嘛？他说比约翰古腾堡发明活字印刷术早了上千年的时间。苏美尔的文士们运用已经做成了各种不同象形符号的模子，就像我们用印章一样，在湿土上按下文字。哦，他们是用模子在湿的土上面按下文字，干了之后就变成了像雕刻一样的。然后他说，他们还发明了先进的旋转式的印刷机、圆柱印章。哦，圆柱形的印章，它在这个一圈上面都做满这种的模子的那种，就是应该是凸起来的。他们阴，因为有刻字的话有阴和阳，那么按照现在的他们所出现的这种石碑上雕刻，应该是呃。刻的羊的那种，呃，就像刻的印章一样的，然后呢，在在丝绸上面可以滚，因为是圆柱形的印章嘛，这个倒是真的很聪明啊。这样的一一路呃滚下去的话，我不太懂。你再滚的话，也就那一圈呀，这这不懂了。因为你要是不停的滚的话，那就等于重复的去，哦，重复的等于说是可以重复印刷了。那跟。如果不是圆柱的，比如说方形的或圆，也是一样的道理啊。但是滚呢，可能相对来说不用把它抬起来，就只需要要很大的话，只需要在地上，呃，滚圆形的东西会比较方便一点。因为你要很大的一个它所谓的啊，嗯、呃，一个模具的话，那你要抬起来再按下去，那可能会难一点。因为我不知道它到底是，我们再看一看啊。因为我这凭我的想象，不一定是准确的。然后他说呢，嗯、呃，他们使用了较为坚硬的石头，在一个小型圆柱体背面雕刻好信息或者图案，然后当印章上面裹满湿土时候呢，会在泥上泥土呃上面印出一个明显的印记，这样还可以保证文档的真实性。一个新的文档能够马上就被印刷出来，与之进行比较。啊，很牛啊！没大懂。那么他说啊，苏美尔和美索布达米亚平原的许多文字记载，嗯、呃，并不仅仅和神或者是宗教有着必然联系，而是同时与诸如记录作物、测量田地和计算价格等日常工作相关。确实，没有一个高度发达的文明能够在。缺少一个先进的数学系统的情况下存在，那么在苏美尔体系当中，它被称为六十进制，结合了所谓的四数的十以及天上的六，从而获得基数六十。这个系统在某些方面还要优于我们现在的系统。这是这是西青说的啊，他觉得苏美尔体系里面的六十进制比我们现在还要优还要更好一点。但是他说，无论怎么讲，他都要优于后来的希腊和罗马数字系统。呃，他让舒梅尔当时的文明能够在数百万的数目中进行除法和乘法。我的天哪，那个时候已经可以除法和乘法了？这我感觉这不太合理啊！他们自己发明的话有点复杂、啊，这个不太合理，我感觉。从呃，假如从进化的角度来讲，太快了速度。他说这大为提高了他们计算数字的能力。他说这不仅是我们所知道的第一个数学系统，还给了我们一个空间的概念。比如说，在十进制系统当中，二变成可能变成二或者二十或者两百，这取决于它的数位；而在苏梅尔的六十进制系统中，二则可能会变成。二或者一百二十，因为这是二乘以六十，它六十进制嘛，跟现在十进制是不一样的。或者，那么再下一个的话呢，等于说就是二乘以六十，一百二。那么再下一个会不会是两百四或者怎么样？这个六十进制如果是他们自己发明的，很厉害啊！因为你发明一个六十进制的话，还真的是。我个人感觉啊，有点，嗯，很神秘未知了，就是说未必。但是我们看看西秦是怎么怎么判断的，因为他了解的信息更多一点。那么他说，三百六十度的圆圈，一英尺和十二英寸，以及将十注一个单位，仅仅是残留的舒美尔数学体系，在我们现在的日常生活当中的几个例子啊，啊、嗯。同时，他们在天文学上的成就以及日历的创作，就像他们的数学一样，都在将来得到更为密切的研究。这个太牛了！舒美尔的这个文明被他弄成了如此的高度文明啊，有一个先进的数学系统，很牛。舒美尔的。高度文明。